0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein heutiger Gast spielt Jesus. Und zwar bei den diesjährigen Passionsspielen von Oberammergau. Seit 1634, seit das Dorf nach der überstandenen Pest ein Gelübde abgegeben hat, werden die letzten Tage Jesu in Oberammergau nachgestellt. Es sind die wohl weltweit berühmtesten Passionsspiele. Alle zehn Jahre finden sie statt und das ganze Dorf macht mit. Das Besondere an diesen Passionsspielen ist nämlich, dass nur Bürgerinnen und Bürger, die in Oberammergau geboren sind oder seit mindestens 20 Jahren dort leben, mitwirken dürfen. Als Darstellerinnen und Darsteller, aber auch im Chor, im Orchester, als Bühnentechnikerin oder Bühnentechniker. Und die Hauptrolle hat in diesem Jahr Frederik Mayet bekommen. Schönen guten Abend. Hallo. Die Rolle des Jesus ist zwar doppelt besetzt, aber Sie spielen die Passion jetzt seit dem 14. Mai. Also wie oft haben Sie seitdem auf der Bühne gestanden?
0: Ich glaube, heute ist mein Spiel Nummer 51 und ähm, ich war vor zwölf Jahren, also 2010 auch schon mal Jesus, also da habe ich glaube ich 55 Mal gespielt, also sind jetzt doch schon über 100 Jesus-Aufführungen sozusagen.
1: Sie stehen heute auf der Bühne und wir zeichnen deshalb diese Sendung auch auf, denn wenn sie läuft heute Abend, stehen Sie schon wieder auf der Bühne, also wir sprechen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil miteinander. Wie lief denn die erste Hälfte heute?
0: Der erste Teil lief heute eigentlich richtig gut. Also es hat zwar schon kühlere Temperaturen, herbstliche Temperaturen, aber dadurch, dass wir jetzt die letzten Vorstellungen haben, merkt man, da ist eine ganz besondere Atmosphäre in der Luft. Und alle sind angespannt, aber in einem positiven Sinn, also sehr konzentriert und man genießt da gerade jeden Moment auf der Bühne, weil man weiß, dass demnächst die letzte Vorstellung in Oberammergau ist und das letzte Passionsspiel.
1: Am 2. Oktober ist es dann vorbei. Nun sind Sie vor der Pause als Jesus gefangen genommen worden und diese Pause braucht es auch. Wie lang ist der Auftritt insgesamt?
0: Das sind knapp sechs Stunden und dann ist da praktisch jetzt eine dreistündige Pause dazwischen. Wir haben ja äh, ungefähr 4400 Besucher heute im Passionstheater drin. Es ist ausverkauft und die gehen jetzt in der Pause, alle essen, erholen sich und dann geht es um 7 Uhr geht's weiter.
1: Und wie verbringen Sie die Pause, außer dass Sie mit uns reden?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Manche äh, fragen dann oft, ja, erholst du dich, regenerierst du dich? Das ist natürlich bei mir schwierig. Irgendwie. Ich habe zwei Kinder und Familie. Dann ist man echt wirklich in der Pause auch manchmal einfach ins Schwimmbad gegangen, dass man in den Sommermonaten und hat gesagt, so, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Familienzeit haben. Man macht so ganz alltägliche Dinge. Man geht einkaufen, manchmal erholt man sich wirklich, liegt einfach nur im Garten. Das war vor zwölf Jahren, als ich in Jesus gespielt habe, einfach. Da bin ich tatsächlich auch mal habe ich mich hingelegt und habe mich ausgeruht. Das ist leider nicht mehr möglich.
1: Schon 2010 hatten Sie die Hauptrolle. Im Jahr 2000, also zehn Jahre davor, waren Sie auch dabei. Die Festspiele finden ja nur alle zehn Jahre statt. Und ähm, diesmal wegen Corona auch noch mal zwei Jahre verschoben. Also vor 22 Jahren haben Sie als Johannes mitgespielt. Wie bewirbt man sich denn eigentlich um eine dieser Hauptrollen?
0: Das weiß ich auch nicht wirklich. Also das ist ja, wir haben ja ein eingeschränktes Feld, aus dem man praktisch äh, sich bedienen kann und das macht äh, bei uns eben seit 1990 der Spielleiter Christian Stückel und der macht die Besetzung und der ist aber immer auf der Suche nach, nach jungen Leuten, nach Talenten, die da ins Passionsspiel äh, reinwachsen könnten und so war das bei mir eigentlich auch der Fall, dann für das Passionsspiel 2000. Da war ich eben kurz vorm Abitur, da hat er mich in der Bar angesprochen und hat gesagt, du Friederik, er äh, macht da gerade Vorsprechen, ob ich da nicht mal hinschauen will und da mitmachen mag und das ja, fand ich irgendwie ganz interessant und Christian kenne ich schon ewige Zeiten, der war schon, als ich glaube ich fünf Jahre alt war, war der bei uns äh, habe ich später erst rausgefunden, Nikolaus bei uns daheim und ja und dann war ich da beim Vorsprechen und war dann völlig überrascht 2000, als ich dann einer der beiden Johannes-Darsteller geworden bin und dann war man da auf einmal so mit dabei, hat da irgendwie so eine Hauptrolle gehabt und das war irgendwie bin da auf einmal in diese Theaterwelt und reingewachsen und in die Tradition hier, wie ich es mir vorher nicht hätte vorstellen und träumen können. Und ja, ähnlich war es dann eigentlich mit dem Jesus zehn Jahre später. Also ich war eben als Johannes so nah an den beiden Jesus-Darstellern von 2000 dran, dass ich mir nie vorstellen konnte, dass ich jemals die Rolle äh, selber spielen würde, mhm. weil ich so viel Respekt vor der Rolle habe und hatte. Und auf einmal. Und das ja. war eigentlich der Christian Stückel, der ihn da irgendwie in der Rolle gesehen hat. Ich selber hätte mir das nie zugetraut.
1: Der Spielleiter. Aber insgesamt sind es ja fast 2000 Mitwirkende bei den genau. äh, Passionsspielen. Was hat es mit dem Haar- und Barterlass auf sich?
0: <lacht> das sind so viele Menschen ja bei uns auf der Bühne. Es gibt ja so eine Vorstellung von einem biblischen Aussehen, irgendwie lange Haare und Bart. Und bei uns hat man natürlich nie das Geld oder die Plätze für eine Maskenabteilung gehabt und für Perücken. Und deshalb weiß man gar nicht, seit wie lange gibt es diesen Haar- und Barterlass. Das heißt, im Jahr vor dem Passionsspiel an, Aschermittwoch, müssen sich alle Oberammergauer die Haare und die Männer auch die Bärte wachsen lassen. Deswegen sind wir gerade ein Dorf voller Hippies.
1: <lacht> Damit alle möglichst auf der Bühne stehen können, wenn sie denn. Und,
0: ja, und das ist wirklich nett. Werden. Also wenn man gerade so zum Kindergarten geht oder in die Schule, da kennt man nicht auseinander, ist das jetzt ein Mädel oder ist das jetzt ein Junge? Das ist echt, echt nett.
1: Ein Jahr haben ihre Friseure da nichts zu tun.
0: Es spielt ja nur die Hälfte des Dorfes mit. Und die dürfen natürlich noch zum Friseur gehen. Und dann gibt es ja auch irgendwie aus den Nachbardörfern, die gehen natürlich dann auch hoffentlich auch in Oberammergau zum Friseur. Also ab Oktober wird es wieder besser. <lacht> haben
1: oder hatten Sie auch anderweitig Theatererfahrung oder sind die Passionsspiele von Oma Ammergau die einzigen Gelegenheiten, zu denen Sie auf der Bühne stehen?
0: Für mich ja. Also ich arbeite mittlerweile professionell am Theater, in München am Volkstheater, eben auch zusammen mit Christian Stückel, aber als Pressesprecher. Ich bin noch nie irgendwo anders auf der Bühne gestanden als in Oberammergau. Und da haben wir aber in den Jahren dazwischen schon ganz viel Theater gemacht jetzt. Also seit 2005 eigentlich jeden Sommer, also von biblischen Stücken Jeremias, von, von Stefan Zweig oder Feridun Zaymuglo hat auch mal ein Stück geschrieben, Moses für uns. Dann haben wir aber auch mal ein Shakespeare gemacht, Sommernachtstraum. Wir haben Josef und seine Brüder von Thomas Mann gemacht. Also dadurch sind viele von uns äh, total geprobt. Und dadurch, dass wir da äh, Profis haben, die mit uns arbeiten, eben der Christian Stückler als Regisseur, vorne dran, aber auch der Markus Zwing als musikalischer Leiter oder der Stefan Hagenayer, der aus Oberammergau ist, aber Bühnenbildprofessor in Berlin ist. Die arbeiten mit uns, machen die Bühnen und dadurch können wir uns hier auf sehr professionelle Art und Weise mit Theater beschäftigen.
1: Aber bei so seltenen Gelegenheiten, die Sie haben, dass Sie spielen, wie viel Lampenfieber haben Sie?
0: <lacht> Furchtbar viel vor der Premiere und das ist natürlich, wenn man da das erste Mal auf die Bühne geht und jetzt, ich kann mich erinnern, bei der Premiere am 14. Mai und auf einmal sitzen da viereinhalbtausend Menschen. Da hat man Lampenfieber. Zum Glück geht es dann auch während dem Spiel nach dem zweiten, dritten Satz legt sich das langsam und äh, man muss sagen, jetzt nach der 50. Vorstellung ist da eigentlich kein Lampenfieber mehr da, es ist noch eine leichte Anspannung da, die es glaube ich auch nötig ist. Ich glaube, wenn man jedes Mal so schlimmes Lampenfieber hätte wie bei der Premiere, dann wird es nicht viel Spaß machen.
1: Sind Sie eigentlich ein gläubiger Mensch? Muss man das sein, um Jesus verkörpern zu können?
0: Äh, man muss nicht gläubig sein. Ähm, glaub, also ich glaube, Pasolini hat mal einen Jesus-Film gemacht und er hat den Jesus mit einem Kommunisten besetzt, einem Nichtgläubigen. Ich bin und das hat auch ist ein toller Film geworden. Also ich bin selber bin katholisch und katholisch hier aufgewachsen. Ich bin ich bin selber kein Kirchengänger. Ich gehe auch nur sage ich mal zu den großen Feiertagen in die Kirche und äh, muss aber sagen, dass man natürlich da äh, ja auch über den Jesus, über das Spielen auch wieder da, dass ich da meinen Zugang natürlich auch wieder gefunden habe, der zwischendurch auch mal nicht so da war.
1: Der Zugang, wer war denn Jesus von Nazareth für Sie?
0: <lacht> das war einer, ein Herr ja, schon auch für mich und so, wie man jetzt irgendwie auch darstellen, so ein, ein Sozialrevolutionär auf der einen Seite, der in seiner Religion versucht hat, was zu ändern, zu schauen, dass die Menschen am Rande der Gesellschaft auch zu ihrem Recht kommen. Also die Ungerechtigkeit in der Welt, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen nichts zu fressen haben, ganz blöd gesagt. Das ist eine Situation, die hat der Jesus vor 2000 Jahren beschrieben. Und in der gleichen Situation befinden wir uns heute. Er redet über Krankheit, er redet über Krieg und über die Mächtigen, die die Menschen in Kriege schicken. Und das sind die Themen, die uns seit zwei Jahren mehr beschäftigen, als uns lieb ist. Das bewundere ich an dem Jesus, also was er von uns Menschen gefordert hat. Und also das sind so ganz einfache Dinge. Also, wenn er sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also, wenn alle Menschen nur im Ansatz so leben würden, dann hätten wir wahrscheinlich paradiesische Zustände auf dieser Welt. Also, und äh, ich glaube, Deswegen, das, das, das bewundere ich an ihn, also die Ideen, die er da vor 2000 Jahren in die Welt gebracht hat, beschäftigen uns heute noch und wir schaffen es nicht, die umzusetzen und für mich war er ein ganz großer Mensch, der was in seiner Religion verändern wollte, der Hierarchien abbauen wollte und daher finde ich das total wichtig, dass die Botschaft da auch, äh, ja, haben wir jetzt dann vor über 400.000 Menschen irgendwie auf die Bühne gebracht und ist eigentlich so aktuell wie nie.
1: Herr ja, Mayert, wenn man in Oberammergau aufwächst, ist es dann klar, dass man irgendwann auch mal mitmacht bei den Passionsspielen?
0: Also die allermeisten, die in Oberammergau aufwachsen, als Kind sind dabei. Das ist wirklich so. Also äh, Ich glaube, wir haben knapp 500, 450 Kinder, also die, die bei uns mitwirken. Und äh, die wachsen da einfach mit rein. Und natürlich ist es dann später, wenn man hier im Dorf aufwächst und dann älter wird, gibt es welche, die finden dann keinen Zugang zum Theaterspielen oder zum Singen oder zum Musizieren. Die machen dann auch teilweise nicht mehr mit, aber äh, ja, rund die Hälfte, 40 Prozent der Oberammergauer stehen da auf der Bühne oder sind involviert. Das heißt auch, welche arbeiten hinter der Bühne. Aber erstmal wächst man damit auf.
1: Nun finden die Passionsspiele ja nur alle zehn Jahre statt. Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal die Passionsspiele bewusst wahrgenommen haben?
0: Da war ich zehn Jahre alt, 1990, also ich bin in Oberammergau geboren und hier aufgewachsen, aber wir sind 1990, mein Vater ist vor vier, vier Jahre, fünf Jahre zwischendrin haben wir woanders gelebt, weil er zum Studieren auch das Dorf verlassen hat und dann kamen wir 1990 zurück und dann lief das Spiel. Ich durfte dann aber nicht mehr mitmachen, weil es schon lief, habe es aber da gesehen und war dann oft am Theater mit meinen Freunden und da habe ich es da hab dann das erste Mal erlebt und ja, bin war begeistert.
1: Mhm. Und da war auch klar,
0: dass Sie irgendwann mitspielen wollen? Das war dann klar, ja. Mhm. Das war mir dann ganz klar.
1: Erst als Johannes und jetzt schon zum zweiten Mal in der Rolle des Jesus. Das erste Mal war 2010. Seitdem ist viel passiert, auch für Sie persönlich. Sie haben geheiratet, sind Vater von zwei Söhnen. Wie erleben Ihre Kinder nun die Passionsspiele? Sind die ähnlich fasziniert wie Sie als Kind?
0: Ja, das ist eigentlich das große... Glück, dass ich jetzt nochmal die Rolle spielen durfte. jetzt mein Ältester, der ist jetzt mittlerweile acht. Der hat da ganz intensiv mitgespielt. Der hat eine kleine Rolle. Der bringt beim Abendmahl das Brot an den Tisch. Und äh, da wird auch der äh, siebenarmige Leuchter entzündet. Der bringt das Feuer an den Tisch. Und so stand ich jetzt praktisch jedes Spiel mit dem auf der Bühne. Und das war total schön zu sehen, wie er da in, in das Passionsspiel reinwächst. Und, äh, aber auch die ganzen Kinder im Dorf wachsen rein. Das ist lustig, wenn man gerade zu den Kindern geht und sagt so, wie sind die ersten Sätze vom Jesus, dann können die alle Sätze sprechen. Und das habe ich letztens eben zum Älteren gesagt, zum Vinzenz. Und dann hat er, hat er die ersten Sätze gesagt und wusste nicht weiter. Und dann hat der Kleine, der Dreijährige, weitergesprochen. Ich war vielleicht überrascht, dass er die, auch die Sätze schon irgendwie äh, drauf hat und äh, verinnerlicht hat. Also, und das ist einfach schön. Also wenn sind, man da.
1: Wie sind die ersten Sätze?
0: Kommt zu mir, in die ihr mühselig und beladen seid. Kommt, die ihr geschwächt seid von der Last des Unglücks und des Kummers. Es herrscht eine Zeit der Angst in Israel. Kriegsgeschrei erfüllt das Land. Armut und Krankheit raffen euch dahin.
1: Und das können ihre Kinder schon aus, das können die aus schon,
0: der Hüfte? Das, das können die aus der Hüfte, ja.
1: Wie finden ihre Söhne dass das, dass Papa Jesus ist?
0: Ja, die sind da natürlich stolz drauf. Ähm, und äh, finden das auch, auch schön. Aber die wissen natürlich auch, es gibt einen anderen Jesus. Und andere Väter und Mütter haben auch äh, schöne Rollen. Also das, das, das ist ganz, ganz, ja... Man wächst halt damit auf und für die ist das dann auch nichts Besonderes. Aber natürlich wissen die schon, dass das eine besondere Rolle ist im Passionsspiel.
1: Wie haben Sie sich eigentlich auf diese Rolle vorbereitet, damals beim ersten Mal 2010? Hm.
0: Ja, ich muss sagen, ich war in dem Moment, wo ich da gewählt wurde, völlig überrascht, euphorisiert und habe mich total gefreut, dass ich das geworden bin. Aber am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe irgendwie plötzlich ganz viel... Ja, Verantwortung auf meinen Schultern gespürt und bin erstmal echt die ersten Tage wie ein geschlagener Hund durchs Dorf gegangen und das hat dann irgendwann ein Freund von mir gesehen und hat gesagt Friedrich, freu dich doch, du schaffst es, der Christian hat das Zutrauen in dich du, das wird gut und dann habe ich angefangen mich nochmal damit mit der Rolle auseinanderzusetzen zu lesen, in der Bibel Filme angeschaut, Mel Gibson und aber auch Jesus Christ Superstar und Life of Brian und äh, habe Dokumentationen angeschaut und gelesen. Und, und dann in der Probenarbeit sind wir dann auch nach Israel gefahren, zusammen mit den Hauptdarstellern. Ähm, Christian Stückel und äh, Rabbiner haben wir dort getroffen, haben geredet und diskutiert. Und irgendwann ist einem klar geworden, man muss immer seinen eigenen Weg finden, seine eigene Interpretation von Jesus, weil... Selbst in die, die vier Evangelien haben unterschiedliche Ansichten auf die Geschichte. Also das hat einem dann etwas Druck genommen, weil man gesagt hat, oh, ich muss das jetzt irgendwie selber hinkriegen und den Jesus irgendwie auf der Bühne zum Leben erwecken. Und da hat man natürlich haben ganz viele eine Vorstellung vom Jesus im Kopf, wie er ausschaut, wie er spricht, wie er sich bewegt. Und dann haben wir uns da gemeinsam auf den Weg gemacht. Hm. Und
1: hat sich ihr Jesus in den zwölf Jahren verändert? Also spielen Sie die Rolle heute anders als 2010?
0: Auf jeden Fall. Also das muss man schon sagen. Also ich hatte glaube ich 2010 habe ich viel mehr Stress selber gehabt, dass ich das gut hinkriege und das war jetzt 2022 hat der Christian gesagt, der Jesus muss kämpferischer sein, revolutionärer, der muss mehr auf, auf den Tisch hauen und, ähm, und der Jesus ist einer, der haut auf den Tisch. Wir haben ja die Szene, wo er die Händler aus dem Tempel wirft und da entwickelt der auch einen heiligen Zorn und äh, kämpft um die Sache. Der gibt keiner Konfrontation oder Auseinandersetzung aus dem Weg der Christian hat, Stückel hat bei den Proben ganz oft gesagt, ah Frederik, weg mit dem heiligen Ton, das war 2010, der Jesus 22 ist lauter, der ist aggressiver, der kämpft um die Dinge und das mein persönliches Naturell ist eher der 2010er Jesus, also ich bin schon privat eher ruhiger, würde ich sagen und habe mich jetzt da irgendwie an, an, an einen neuen Jesus heranarbeiten müssen und das ja. hat aber, muss ich sagen, irre viel Spaß gemacht.
1: Die Passionsgeschichte erzählt ja die letzten fünf Tage Jesu, also die Leidensgeschichte vom Einzug in Jerusalem bis zur Kreuzigung. Wie sehr leiden Sie als Darsteller eigentlich während der Aufführung? Also es ist ein 90-Kilo-Kreuz, das Sie schleppen.
0: Ja, also ganz weich darf man da nicht sein, weil da, es passiert jeden Tag irgendwas. Und man man, ja, also man wird gegeistelt und wird natürlich nicht echt gegeistelt, aber man fällt auf den Boden. Dann passieren halt auch manchmal so Missgeschicke. Das war bei der Premiere, tatsächlich ist die Dornenkrone runtergefallen. Und hat ein anderer die aufgenommen und mir wieder auf den Kopf gesetzt. Der hatte aber keine Ahnung, wie man die richtig aufsetzt, weil die ist so angepasst. Und dann war die verkehrt drum dran und dann auf einmal hatte ich die Dornen wirklich im Kopf stecken. Aber ja, man muss ja das Leiden spielen. Das hat da sehr gut funktioniert <lacht> am Premierenabend. Aber auch irgendwie der Lanzenstich ins Herz. Das ist alles. Oder, oder halbnackt
1: bei den aktuellen Temperaturen. Ja, halbnackt.
0: Ja, also, jetzt hat ich weiß nicht, heute Abend wird es irgendwie 7, 8 Grad haben, nehme ich mal an. Da muss man in die warme Dusche im Anschluss ans Spiel denken. Mhm. Und Aber ich mache mir da keine große Gedanken drüber, weil ich kann das in dem Moment eh nicht ändern. Wenn es kalt ist, ist es kalt. Wenn es warm war, im Sommer war es warm. Aber ich versuche halt nicht zu zittern, weil man ja dann doch irgendwie einige Minuten sozusagen leblos am Kreuz hängt und dann natürlich versuchen muss, ganz flach zu atmen und keine Bewegung zu machen. Aber man muss sagen, am Kreuz geht es auch besser. Also die Kälte kommt meistens vom Boden. Das, mhm. äh, Wenn man dann hängt, dann das geht schon.
1: Alle zehn Jahre finden im bayerischen Oberammergau die Passionsspiele statt. Eigentlich wäre es 2020 soweit gewesen, aber das Spektakel musste wegen Corona verschoben werden. Frederik Mayer spielt die Hauptrolle in diesem Jahr und Herr Mayer, Sie haben auch ähm, zwei Jahre warten müssen. Wie frustrierend war das für Sie? Oh Gott,
0: ja, wir sind jetzt echt ganz schön lang mit dem Passionsspiel beschäftigt, also die da Bekanntgabe der Darsteller war 2018 im Oktober und wow. jetzt ist wieder Oktober. Das sind praktisch vier Jahre und wir waren ja 2020 im März mehr oder weniger kurz vor der Premiere. Wir waren acht Wochen vor der Premiere und auf einmal kommt da dieser Virus und man weiß gar nichts drüber. Es kommt immer näher. Wir hatten Proben, auf einmal hat jemand gehustet, die Leute sind unruhig geworden. Und dann haben wir äh, ja gesagt, wir müssen das Passionsspiel verschieben und haben es gleich um zwei Jahre verschoben und der Tag der Absage war furchtbar, es war grauenhaft also danach ist auch glaube ich jeder in eine Depression fast verfallen also, und dann kam auch kurz darauf der Lockdown kurz vor hat man auch gesagt, ein Lockdown das gibt es ja sowas bei uns gar nicht, in China können die das vielleicht machen, aber auf keinen Fall in Deutschland und das war ja für die ganze Welt so eine ungewisse Situation und wir haben dann praktisch äh, auch mehr oder weniger in unsere Geschichte geschaut, genau das gleiche ist schon mal vor 100 Jahren passiert. 1920 wurde das Passionsspiel um zwei Jahre verschoben, wegen Ersten Weltkrieg und wegen der spanischen Grippe. Und dann ähm, haben wir gesagt, ja, wir verschieben auch um zwei Jahre und das mhm. war wirklich die richtige Entscheidung. Weil letztes Jahr hat nichts in Oberammer stattgefunden. Viele haben gesagt, verschiebt um ein Jahr. Nein, zwei Jahre. Letztes war Jahr gab es keine Konzerte, ja. nichts.
1: Die Passionsspiele gehen auf ein Gelübde von 1633 zurück. Welche Rolle spielt denn eigentlich dieses Gelübde heute noch?
0: Ja, das ist halt der Ursprung des, des Passionsspiels. Und damals haben ja die Oberammergauer geschworen. Also wenn die hatten ja gedacht, dass die Pest, die damals über das Dorf kam, ein, ein, eine Strafe Gottes ist. Und wenn wir geloben, alle zehn Jahre das Passionsspiel zu spielen, wenn Gott diese Pest von uns wegnimmt, und danach ist auch keiner mehr gestorben, so hört man das hier, aber klar wissen wir da heute mehr, also keiner glaubt ja mehr, dass Gott uns gestraft hat, wahrscheinlich war das Dorf einfach durchseucht, äh, so. aber es ist halt, äh, da war halt auch noch ein anderes Gottesbild da, also dass der, dieser strafende Gott, den, den glaubt ja heute keiner mehr, also ich glaube, selbst ein Pfarrer glaubt es heute nicht mehr, dass da einer im, im Himmel sitzt und uns strafen will. Das ist aber der Ursprung und das Gelübde und daran erinnern wir uns an unsere Vorfahren und das ist auch gut so und fühlen uns dem verpflichtet. Das ist halt jetzt eine fast 400-jährige Tradition, die was ganz Besonderes ist, wo wir dranbleiben wollen und die Geschichte, ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, also wirklich erzählenswert ist und dass wir da halt auch einfach dranbleiben
1: müssen. In diesem Jahr ist die älteste Darstellerin 96 Jahre alt. Die jüngsten sind noch ja, Babys fast. Das geht also über vier Generationen, fünf Generationen. Wie schweißt die Arbeit an den Passionsspielen das Dorf zusammen?
0: Ja, das ist was ganz Besonderes. Also die Jüngsten, die sind gerade ein paar Wochen alt, wenn die das erste Mal auf der Bühne sind. Und die Älteste, die Anit Dromann, die hat noch erlebt, wie 1934 Adolf Hitler das Passionsspiel besucht hat. So, also so diese Zeitspanne ist da wirklich irgendwie im Theater an Menschen. Und die wachsen zusammen über die Zeit. Man sitzt zusammen, man ist in der Garderobe, bei uns in der Garderobe ist der jüngste jetzt der, mein Sohn, der Vincent, acht Jahre alt. Die Ältesten sind äh, über 40. Aber man lernt sich kennen, spricht miteinander, lacht zusammen, äh, wächst zusammen, man kennt sich. Und das ist was ganz, was, was auch über das Passionsspiel drüber hinweg bestehen bleibt. Also ich habe Freunde, die sind 20 Jahre jünger und ich habe Freunde, die sind 20 Jahre älter. Und das ist überhaupt kein Problem, weil man sich halt so kennenlernt und äh, eine gute Zeit miteinander verbringt bei der Probenzeit, dann beim Spiel natürlich, wenn man jeden Tag oder fünf Tage die Woche zusammenkommt. Das schweißt zusammen. Und das ist schön.
1: Eine Kollegin von mir, selbst erklärte Atheistin, war dieses Jahr zum ersten Mal in mhm. Oberammergau bei den Passionsspielen und schwer begeistert. Mhm. Was kann diese Geschichte eigentlich, diese letzten Tage Jesu, auch nicht religiösen Menschen geben?
0: Ich glaube, jeder, der offen ist, ähm, kann da aus dem Passionsspiel was rausziehen. Und ein Freund von mir, äh, der ist Moslem, der war mit seiner Frau da die, und die waren begeistert. Also weil ich glaube, diese Botschaft, diese universelle Botschaft, die in dem Spiel drin ist, die kann jeder äh, mit sich nehmen oder was persönlich da einfach da rausziehen. Und natürlich hat das für einen gläubigen Christen nochmal eine andere Ebene, wenn, wenn sie da im Passionsspiel sind, aber die Botschaft, die da drin ist, erstmal vom Jesus, aber auch das zu sehen, wie Machtstrukturen funktionieren, Hierarchien, wie der Hohe Rat mit dem, mit dem Pilatus agiert, in einem sehr politischen Umfeld, wo Menschen aus dem Weg geräumt werden müssen, weil sie nicht die, die richtige Meinung haben oder aufbegehren. Und es auch Menschen gibt, die. Lust und Spaß daran haben, andere Menschen kaputt zu machen, wenn der Jesus ge gegeißelt wird, äh, gekreuzigt wird, denkt man sich also, wenn Menschen freigelassen sind, dann wird gefoltert, dann wird misshandelt und, und das sind Themen, die uns ja heute beschäftigen, ähm, muss man ja nur jeden Tag in die Nachrichten schauen und denkt sich also, wie schlimm können Menschen sein, wenn einer nicht so will, wie man selber will, oder und, oder aufbegehren und eine andere Idee in die Welt bringen. Und das ist einfach hochaktuell, ich glaube auch in der in der diesjährigen Inszenierung. Und deshalb kann man da als nichtgläubiger Mensch auch mit Sicherheit seine Freude dran haben, die Botschaft zu hören, die, die Musik auf der Bühne zu hören, die, die opulenten Bühnenbilder und lebenden Bilder, die da im Passionsspiel drin sind. Und das natürlich auch hier in einem wunderschönen Ort und dann immer halt auch diese Vorstellung, dass das halt auch alles Laien sind, dass mhm. alles äh, aus dem Dorf raus entsteht. Das ist, glaube ich, schon einzigartig.
1: Wie wird das sein, Herr Mayet, nach dem 2. Oktober? Fällt da ganz Oberammergau ein schwarzes Loch?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Also ähm, man merkt einfach gerade bei jedem so auch eine Erschöpfung und äh, ich glaube, äh, es ist gerade so ein lachendes und ein weinendes Auge, aber ich glaube, es ist dann am Ende doch jeder froh, wenn am 2. Oktober die letzte Vorstellung ist, weil natürlich wir seit Januar total getaktet sind durch das Passionsspiel. Wir haben monatelang geprobt, wir stehen fünf Tage die Woche auf der Bühne und ähm, dass dann auch wieder was anderes kommt, dass man mehr Zeit fürs Private hat, dass man mal ein normales Wochenende hat und mal wegfahren kann, das hat es bei uns nicht gegeben. Das, also alle, die da beim Passionsspiel jetzt waren, die hatten keinen Urlaub, keiner ist weggefahren. Wir waren wirklich von Mai bis Oktober jetzt da und dann ist auch mal wieder Zeit für andere Dinge. Und da freuen sich, glaube ich, schon einige drauf und viele fahren in Urlaub, also hier wird dann erstmal ein, ein ruhiges Dorf vorzufinden sein.
1: Und wie sehr freut sich Ihre Familie darauf, dass Sie wieder mehr Zeit haben?
0: Auf jeden Fall. Ähm freuen sich da alle, also dass man eben, mal also meine Oma, dass man die mal wieder besuchen kann und solche Dinge, also da, da freuen wir uns alle drauf mhm. und äh, dass wir mal dann äh, in den Herbstferien auch eine, eine Woche Urlaub machen können und äh, solche Dinge, also das, das wird richtig gut.
1: Also es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, der 2. Oktober, Fall, ja. was werden Sie mitnehmen persönlich von den diesjährigen Passionsspielen?
0: Ganz viel, also ganz viel vielen im Sinne von die Begegnungen. Es sind ja dann doch immer die Menschen, die, dann, äh, die einen irgendwie inspirieren. Oder wo man sagt, wir, haben, wir sind jetzt mit den Aposteln zusammen. Ich habe da ganz viele vorher nicht gekannt. Also die sind um die 20 teilweise erst. Und wir sind so ein richtig zusammengewachsen. Da weiß ich, das sind Freundschaften, die, die werden halten Ich habe ganz viele viele schöne Erfahrungen auch wieder gemacht in dem Passionsspiel, also äh, irgendwie als Anfang der Spielzeit irgendwie Sir Ian McKellen da war, der, den Gandalf bei Herr der Ringe gespielt, den hat man kennenlernen dürfen und so also da waren natürlich irgendwie Ministerpräsident Kretschmann war beispielsweise auch vor ein paar Wochen da und dann ist man zusammen und danach noch in der Kantine gesessen und hat äh, philosophiert und über Jesus gesprochen und es hat irgendwie, äh, war total schön. Also die Begegnungen weiß ich, hätte ich ja sonst nie gemacht. Das passiert halt in dem Jahr, weil man halt diese Rolle einfach spielt und das, das kann einem auch keiner mehr nehmen und ja, das sind so ganz viele Eindrücke, die da passiert sind und das, das ist schön.
1: Sie sind jetzt Anfang 40. Bei den nächsten Passionsspielen, also ähm, ja, 50. um die Sprechen 50.
0: So.
1: <lacht> ja. Welche Rolle werden Sie dann spielen? Können Sie nochmal mal Jesus?
0: Auf keinen Fall. Das ist, glaube ich, so, äh, laut Bibel war er ja Anfang 30. Also es, ähm, ich glaube, dass ich jetzt noch als Anfang 30-Jähriger durchgegangen bin, freut mich natürlich. Aber dann gibt es dann andere Rollen. Das ist eigentlich das Normale auch beim Passionsspiel, dass man alle 10 Jahre eine neue Rolle hat und dann wird das, keine Ahnung, was es sein wird. Ich hoffe natürlich, eine der größeren Rollen, keine Ahnung. Aber Kratos, Sie werden weitermachen. Einfach. Ja. Also nicht, das nicht, ist, nicht
1: sagen, ich war jetzt einmal Jesus, oh, mehr kann war, nicht kommen.
0: Nein, das wäre furchtbar. Ich glaube, darum das ist ja, was es ausmacht. Man weiß, man rutscht weiter und alle zehn Jahre gibt es eine andere Rolle. und dann äh, Aber das, ich, ich will in acht Jahren wieder dabei sein und auf der Bühne stehen, weil das so zu uns hier im Dorf dazugehört und wenn es dann mal nicht mehr die Jesusrolle ist, darf man nicht beleidigt sein. Es gibt andere wunderschöne Rollen und äh, es geht um die Sache an sich und mhm. das ist, glaube ich, die Aufgabe, die jede Generation hier in Oberammergau hat, das Passionsspiel weiterzutragen und sich nicht auszuklinken und äh, dran zu arbeiten und das äh, versuchen, die Jungen da mit reinzunehmen, dass es weitergeht.
1: Frederik Mayert spielt Jesus bei den diesjährigen Passionsspielen in Oberammergau und wir haben in der Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der heutigen Aufführung miteinander gesprochen. Vielen Dank dafür.
0: Ich sag vielen Dank.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer und die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.